0: RTL, le livre du jour. Ah, décidément, l'émission est religieuse aujourd'hui puisqu'on va parler d'une jeune fille en feu et cette jeune fille Jeanne en... d'Arc. Non mais vous n'êtes pas loin, c'est une sainte, Christine l'Admirable, sainte et rebelle. C'est un roman publié chez Albin Michel, mais c'est un roman biographique signé Gérard de Cortenze. Gérard de Cortenze, on l'avait eu il y a quelques mois ou quelques années au téléphone pour nous parler de Frida Kahlo. Il a fait des dizaines et des dizaines d'olives, de vous le connaissez sûrement. Ah ben
1: c'est un collègue,
0: nous sommes tous les deux à l'Académie royale de Belgique. Ah ben bravo, merci Philippe Claudel. Monde, comment il se la pète on... Ah non, je le
1: dis simplement. Oh, oui, non, non, ah, je dis pas simplement. L'Académie la royale, de... je, je suis dans non. le concours, nous sommes dix à moi. Et l'Académie mais... royale de Belgique, on ne candidate pas. C est, c est, c est on t'appelle. Mais oui, mais bien sûr. sûr. Vous allez pouvoir lui parler dans un
0: instant. Il sera au téléphone Gérard de Cortance pour qu'on parle avec lui de son nouveau roman, son nouveau livre Une jeune fille en feu. Mais je me disais qu'au fond, puisque lui-même a beaucoup écrit, peut-être qu'un jour il y aura une biographie de Gérard de Cortance. Parce que ce serait que lui-même a une vie assez étonnante. Une famille aussi euh, incroyable. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai appris que dans sa famille euh, ma maternelle, hein, il y a quelques Décennies, pour ne pas dire siècles, il y avait une personnalité, une personnalité d'ailleurs qui a fini condamnée à mort, pendue à Naples le 11 novembre 1806, parmi donc les ancêtres de M. Gérard de Cortance, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Qui est cette personnalité qui fut pendue à Naples le 11 novembre 1806 C'est une femme Un homme. Un homme. C'est un, un rapport, rapport à... avec Napoléon oui. Alors ça a un rapport avec Napoléon Parce qu'il y avait un roi à Naples. Vous avez il y avait raison. Le frère royaume de Napoléon. Deux, six, six, Absolument, oui, parce que c'est un de des, Napoléon, des chefs. Insurgé napolitain contre l'armée de Napoléon. Alors c'est ah, un... Un... Pardon Fra diavolo non. Fra diavolo, bonne oh, Réponse ah, de Gérard voilà. Junior. Hein euh, tu On peux te donner la... Gérard, Tu lui, peux donner ça, le du vaccin, s'il te plaît ouais. <rire> On se moquait là, bien, de cinq grâce, minutes. c'est grâce à Laurel et Hardy. Et oui, Fra diavolo effectivement, c'est vous avez raison, le titre d'un film avec Laurel et Hardy, joue euh, les compagnons de Fra diavolo et c'est vrai. Alors Gérard de Cortance, bonjour. Que vous êtes un, un descendant de Fra diavolo
1: <rire> Ah oui, absolument, Mickey Lepetza. Oui, oui, oui. D'ailleurs ma mère qui est toujours vivante, qui a 94 ans, l'a bien connu. Euh, oui, et tout à fait Fra diavolo au féminin. Mmh. Alors
0: héros brigand, euh, Fra diavolo, chef des insurgés contre Napoléon il fut condamné à mort et pendu en 1806. – Vous
1: savez qui l'a arrêté – Allez-y, dites. – Eh bien, c'est le père de Victor Hugo. Ah ça, alors Léopold Hugo, c'est ça C'était le père de Victor Hugo qui, qui, qui était soldat général dans les troupes napoléoniennes à Naples.
0: Plus de 90 livres signés Gérard de Cortanze Et le dernier concerne une sainte. Ouais. Une ouais. sainte dont, je dois dire, j'ignorais l'existence. On a parlé de Jeanne d'Arc parce que vous avez appelé ce roman biographique une jeune fille en feu. Mais non, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Cette jeune fille en feu, d'ailleurs, elle pouvait traverser le feu parce que qu'elle en réchappait, cette sainte Christine
1: ah oui, c'est ça, c'est une sainte liégeoise, donc il vit à la, à la frontière XIIe siècle, XIIIe siècle. Au fond, si on faisait une bande dessinée aujourd'hui, on dirait qu'elle serait dotée de, de super pouvoirs. Si on faisait un film, il faudrait des, des effets spéciaux extraordinaires. Elle, elle parle aux oiseaux, elle l'évite, euh, elle ressuscite des morts, et, elle est douée de l'esprit de prophétie, puisqu'elle annonce la, la prise de Jérusalem par Saladin euh, en 1187. Mmh. Et surtout, elle, elle a une expérience qui est proche de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences OMI, ou alors les tranches dramatiques ou le coma. Mmh. Elle est envoyée comme ça dans, 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 dans l'au-delà, et elle revient avec une mission. C'est en fait. Faire le lien entre, le, entre les vivants et les morts. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle
0: annonce,
1: qu annonce aux, aux, aux vivants euh, l'existence du purgatoire. Ce qui fait d'elle une hérétique, parce qu'à l'époque, personne ne parle du purgatoire.
0: Et oui, il y a l'enfer, le paradis, mais il n'y a pas l'entre-deux. Il n'y a pas encore le purgatoire. C'est elle, quelque part, qui invente l'entre-deux, le fameux purgatoire. C est, c
1: est, quelque part, c'est elle qui invente le purgatoire. Et ce qui est intéressant dans, 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 chez cette femme, en fait, c'est qu'elle est, qu elle est, elle est les deux versants. C'est-à-dire, d'un côté, il y, a, il y a la mystique euh, chrétienne, qui est intéressante, et de l'autre côté, elle, est, elle agit totalement dans le siècle, puisqu'en fait, elle va militer. C'est une féministe c'est une fémène avant la lettre. – Oui, c'est ça. ça elle, était pas, nu. Elle, nu, alors. elle va
0: manifester sa nu, euh, sur un cheval, dans la forêt. – euh, non Ce que vous nous racontez dans ce livre est absolument euh, incroyable. J'imagine que vous avez beaucoup recherché enquêté oui. euh, pour euh, signer cette biographie, qui commence d'ailleurs par sa résurrection. Hein. C'est assez incroyable. C'est son enterrement. Elle est toute jeune, d'ailleurs, quand elle meurt au elle départ, a 15 ans, oui. elle a 15 ans elle garde les animaux euh, ses parents, elle est orpheline, elle a encore ses sœurs, je crois au départ oui, ça, ben. Voilà. Et, et elle est encore toute gamine mais elle va mourir et au moment de son enterrement elle est dans l'église et là on voit que ses yeux commencent à bouger est, comme vous dites, on peut dire qu'elle a scié, j'aime bien ce verbe scier. Ouais. Euh, vous dites Christina a scié à plusieurs reprises comme le font les gens de théâtre quand ils doivent simuler les pleurs Cécile et ses paupières ont battu comme il est d'usage devant une lumière trop forte ou après le sommeil ou à la suite d'une émotion. Mais ce n'est pas tout, après elle va commencer à respirer, un souffle léger s'empare d'elle et puis c'est la force de Dieu qui est en elle qui la pousse, qui la fait se dresser euh, sur son séant rejeter le linceul, bouger les bras comme le ferait un oiseau et là elle se met à voler dans l'église c'est la résurrection de la fameuse Christine
1: On buvait beaucoup à l'époque oui. En fait, ce qui est intéressant c'est qu'elle ne se contente pas de, de ressusciter de porter une parole christique, c'est-à-dire, en fait, elle va... Elle, 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 elle se bat pour la libération des femmes à cette époque-là. C'est-à-dire, il faut replacer dans l'époque. Hein. Une femme, à l'époque, elle, elle est mariée de force à 12-13 ans. Ouais. Une femme est considérée comme versatile, réfléchit, criarde. On dit, on dit qu'elle jette des sorts, par exemple. Et ouais, alors, j'ai lu un texte où on explique que la parole d'une femme est nulle et non, avenue, est, est non avenue devant la loi. Quelle belle elle, époque. Elle, est en, elle est encore <rire> est moins vrai. importante que c'est d'un musulman, d'un huit ou d'un en,
0: en fait, elle a lancé MeToo, euh, votre sainte Christine.
1: C'est une un gilet jaune qui aurait lancé euh, MeToo. Elle lit les Écritures. Et ça, alors, c'est totalement hérétique pour l'époque. Elle va créer un mouvement qui s'appelle les femmes errantes qui vont donner les béguines. Et ça va tellement emmerder l'Église que finalement, au bout d'un moment, on va les brûler. Et ça va donner les sorcières. Et je vous rappelle qu'entre le XIVe et le XVIIe siècle, rien qu'en France, on a, brûlé, on a brûlé 100 000 femmes. Gérard, comment tu es tombé sur ce sujet j'avais une, une... Je connaissais une, 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 une sœur une bénédictine qui s'appelait Sœur Anne et qui m'a raconté cette histoire. Qui m'a dit, vous qui êtes écrivain, racontez un, un jour cette histoire. Et je peux même vous raconter une autre anecdote. Un jour, je croise Philippe Solers. Je lui dis écoute, c'est foutu, tu n'auras jamais le Renaudot, c'est moi qui l'aurai à ta place. On était sur la même, li sur la, sur la même liste parce que les petites sœurs de Valogne en Normandie, sont en train de prier pour que j'aie le Renaudot. Et en fait, j'ai eu le prix Renaudot. Grâce... Aux prières des petites sœurs de Valogne. Ah oui joli,
0: Je pourrais la voir, s'il vous plaît, moi aussi, le Renaudot. C'est pour un Molière. <rire> Je voudrais un César et un Molière, s'il vous sœur. plaît. Une jeune fille en feu, Christine l'Admirable, c'est son surnom, Sainte et Rebelle. Ça reste un roman, évidemment, mais un roman biographique de Sainte Christine. C'est signé Gérard de Cortance, chez Albin Michel, et c'était le livre du jour. Merci. Vous aimez les grosses têtes